0: Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que moldee nuestras vidas para ser más como tu Hijo. En el nombre de Jesús preguntamos, Amén. Capítulo 7
1: Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el cual salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, al cual asimismo dio Abraham los diezmos de todo, Primeramente él se interpreta rey de justicia, y luego también rey de Salem, que es rey de paz, sin padre, sin madre, sin linaje, que ni tiene principio de días ni fin de vida, mas hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Mirad pues cuán grande fue este al cual aún Abraham el patriarca dio diezmos de los despojos. Y ciertamente los que de los hijos de Leví toman el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es a saber, de sus hermanos, aunque también hayan salido de los lomos de Abraham. Mas aquel cuya genealogía no es contada de ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas, y sin contradicción alguna, lo que es menos es bendecido de lo que es más. Y aquí ciertamente los hombres mortales toman los diezmos, mas allí. Aquel del cual está dado testimonio que vive. Y por decirlo así, en Abraham fue diezmado también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección era por el sacerdocio levítico, porque debajo de él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Pues mudado el sacerdocio, necesario es que se haga también mudanza de la ley. Porque aquel del cual esto se dice, de otra tribu es, de la cual nadie asistió al altar. Porque notorio es que el Señor nuestro nació de la tribu de Judá, sobre cuya tribu nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y aún más manifiesto es, si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote, el cual no es hecho conforme a la ley del mandamiento carnal, Sino según la virtud de vida indisoluble, pues se da testimonio de él Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El mandamiento procedente, cierto, se abroga por su flaqueza e inutilidad, porque nada perfeccionó la ley, mas sí solo la introducción de mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y por cuanto no fue sin juramento, porque los otros ciertos sin juramento fueron hechos sacerdotes. «Mas este, con juramento por el que le dijo, «Juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote eternamente, según el orden de Melquisedec, tanto de mejor testamento es hecho fiador Jesús». Y los otros, cierto, fueron muchos sacerdotes, en cuanto por la muerte no podían permanecer. «Mas éste, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable» por lo cual puede también salvar eternamente a los que por él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal pontífice nos convenía, santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como los otros sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sacerdotes a hombres flacos. Mas la palabra del juramento, después de la ley, constituye al hijo, hecho perfecto para siempre.
0: Comentario de Mateo Henry Hebreos capítulo 7. Versos 1 a 3. Melquisedec se encontró con Abraham cuando regresaba de rescate de Lot. Su nombre, rey de justicia, sin duda, adecuada a su carácter, lo marcó como un tipo del Mesías y su reino. El nombre de su ciudad significó la paz, y como rey de paz que tipificaba a Cristo, el príncipe de la paz, el gran reconcilador de Dios y el hombre. Nada se registra como al principio o al final de su vida, así que por lo general se parecía al Hijo de Dios, cuya existencia es desde la eternidad hasta la eternidad, que no tenía a nadie que estaba delante de él, y tendrá que nadie vendría después de él, de su sacerdocio. Cada parte de la escritura hace honor al gran rey de justicia y paz. Nuestro glorioso sumo sacerdote y salvador, y cuanto más lo examinamos, más estaremos convencidos de que el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Versos 4 a 10. Ese sumo sacerdote que debe aparecer después, de los cuales que era un tipo, debe ser muy superior a los sacerdotes levitas. Observe gran dignidad y la felicidad de Abraham, que tenía las promesas. Ese hombre es rico y feliz de hecho, que tiene las promesas, tanto de la vida presente, y de lo que está por venir. Esto es gloria para todos los que reciben al Señor Jesús. Saludamos en nuestros conflictos espirituales, confiando en su palabra y la fuerza, atribuyendo nuestras victorias a su gracia, y con el deseo de ser conocido y bendecido por él en todos nuestros caminos. Versos 11 a 25. El sacerdocio y la ley por la que la perfección no pudo venir, han cesado, un sacerdote ha resucitado, y una dispensación que ya estableció, mediante el cual los verdaderos creyentes sean perfectos que no hay tal cambio es evidente. la ley que hizo el sacerdocio levítico, mostró que los sacerdotes eran frágiles, muriendo criaturas, no es capaz de salvar sus propias vidas, y mucho menos podían salvar las almas de los que vinieron a ellos. pero el sumo sacerdote de nuestra profesión tiene su oficina por el poder de la vida sin fin en sí mismo, no solo para mantenerse con vida, pero para dar vida espiritual y eterna a todos los que confían en su sacrificio y la intercesión. el mejor pacto, del que Jesús era el fiador, no está aquí en contraste con el pacto de obras, por el cual todo transgresor se ha cerrado bajo la maldición. se distingue de la alianza del Sinaí con Israel, y la dispensa legal bajo el cual se mantuvo así durante mucho tiempo la iglesia. el mejor pacto trajo a la iglesia y cada creyente en luz más clara, la libertad más perfecta y más abundantes privilegios. en el orden de Aarón que había una multitud de sacerdotes, de los sumos sacerdotes, uno tras otro, pero en el sacerdocio de Cristo no es solo una y la misma esta es la seguridad y la felicidad de los creyentes, que este eterno sumo sacerdote es capaz de salvar hasta lo sumo, en todo momento, en todos los casos. Sin duda, entonces nos conviene desear una espiritualidad y la santidad, tanto más allá de las de los creyentes del Antiguo Testamento, como nuestras ventajas superan las suyas. Versos 26 a 28. Observe la descripción de la santidad personal de Cristo. Él es libre de todas las costumbres o los principios de pecado, que no tenga la menor disposición a ello en su naturaleza. Ningún pecado mora en él, no la inclinación pecaminosa menos, aunque tales mora en el mejor de los cristianos. Él es inofensivo, libre de toda transgresión real, que hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Él está sin mancilla. Es difícil mantenernos puros, a fin de no tomar parte de la culpa de los pecados de otros hombres. Pero nadie necesita ser consternado que vienen a Dios en el nombre de su amado Hijo. Deja que estar seguros de que él los entregará en el momento de la prueba y el sufrimiento, en la época de la prosperidad, en la hora de la muerte y en el día del juicio. Gracias por escuchar. Y si te gustó esto, suscríbete y considera darle me gusta a mi página de Facebook y únete a mi grupo Jesús Answetz Prayer.